0: Es noticia.
1: El pasado jueves 13 de abril de 2023, la Comisión Nacional de Primaria juramentó a los integrantes de las juntas regionales. Los actos de juramentación que fueron realizados de manera virtual fueron encabezados por el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, y los demás integrantes de esa instancia, quienes saludaron a los miembros de las 24 juntas regionales que tendrán la eh, corresponsabilidad de ayudar en la organización del proceso de elección primaria que se realizará el próximo 22 de octubre para seleccionar al candidato presidencial de los sectores democráticos durante este acto de juramentación jesús maría casal presidente de la comisión nacional de primaria animó a los miembros de las juntas regionales a trabajar con representantes de todos los sectores de la sociedad civil cito lo que dijo a continuación jóvenes sindicatos empresarios productores agrícolas todos deben ser incorporados es muy importante que trabajemos hermanados y con respeto con todos los sectores políticos y sociales que requieren un cambio, con énfasis en los jóvenes que representan el futuro que queremos construir. También los instó a realizar su trabajo fundamentado en los diversos documentos legales que se han aprobado para este proceso de elección primaria. Entre estos documentos se encuentra el reglamento marco de la Comisión Nacional Primaria, el reglamento de las juntas regionales, el cronograma de la elección primaria y el formulario para la recolección de firmas en apoyo a las candidaturas por iniciativa propia. Otro aspecto que resaltó durante la juramentación el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, fue la importancia de que los miembros de las juntas regionales se familiaricen con los cuatro principios centrales que van a regir el trabajo en equipo para el desarrollo de la elección primaria que fueron publicados en el primer balance de las consultas a sectores sociales y políticos que fueron publicados en el mes de diciembre pasado. Estos puntos son, primero, la primaria como ejercicio de derechos de participación, segundo, la autonomía de la Comisión Nacional y sus equipos de apoyo independientes de presiones gubernamentales o de otros sectores políticos, tercero, el compromiso inviolable de proteger la identidad de los electores que participen en la elección primaria y, en cuarto lugar, la Comisión Nacional de Primaria es el ente rector de la elección primaria, define sus reglas, controla el proceso conjuntamente con las juntas regionales en los estados. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, informó que se encuentra preparando una ronda de visitas a las diversas regiones del país, para reunirse e intercambiar en persona con los integrantes de las diversas juntas regionales. Está previsto que el próximo lunes 24 de abril se dé a conocer el reglamento que regirá el proceso de la elección primaria en el exterior. Según un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR sus siglas, más de 45 mil venezolanos pidieron asilo en España durante el año 2022. De acuerdo a este informe, las cinco primeras nacionalidades de origen de las personas que solicitaron peticiones de asilo en España fueron Venezuela, con un total de 45.748 personas, seguidas de Colombia con un poco más de 36.000, Perú con más de 8.000 peticiones, Marruecos con más de 3.900 y Honduras con más de 3.000 peticiones. El informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado detalló que en total durante el año 2022 se registraron 118.842 peticiones de asilo, lo que representa un 82% más que el año anterior. Sin embargo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado señaló que de todas esas solicitudes solo se aprobaron 16,5%. Lo que convierte entonces a España en el tercer país de la Unión Europea que menos asilo reconoció el año pasado, a pesar de ser uno de los que más solicitudes tuvo. El informe detalló que la mayoría de los venezolanos que solicitaron el asilo en España no tuvieron una resolución favorable, no tuvieron una respuesta favorable. Favorable. sin embargo sí se otorgó a los venezolanos permisos temporales por razones humanitarias con estos permisos temporales fueron beneficiados 20.580 personas amigos vamos a una pausa y al regreso volvemos con más de venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo
0: Contexto.
1: En Venezuela persiste la situación de crisis humanitaria compleja y la situación de recurrentes vulneraciones a los derechos humanos fundamentales. Tras cumplirse 10 años del arribo al poder de Nicolás Maduro en Venezuela, la Organización de Derechos Humanos provee realizó una campaña o comenzó una campaña informativa a través de sus medios digitales en los que resaltan las diversas vulneraciones a los derechos humanos que se han registrado en esta década. La campaña que fue identificada como Nicolás Maduro, una década oscura para los derechos humanos en Venezuela, Resaltó que entre los años 2013 y 2022 se registraron 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Señala la Organización de Derechos Humanos PROVEA que lo más preocupante es el aumento de los abusos basados en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas mediante agresiones sexuales. En relación con la situación económica del país, la calidad de vida de los venezolanos, la Organización de Derechos Humanos, Provea señaló que tiene 10 años en el poder y solo acabó con el Estado de Derecho y la movilidad social, aumentando la pobreza y las desigualdades. Esto lo señaló en referencia a la gestión de Nicolás Maduro, señaló Provea también que en la década de Maduro, Venezuela sufrió una caída de 80% de su Producto Interno Bruto, una de las mayores contracciones registradas a nivel mundial. De igual forma, la organización Provea resaltó que entre los años 2013 y 2023 se presentaron recurrentes reclamos por parte de los ciudadanos vinculados a la deficiencia en los servicios públicos. La Organización de los Derechos Humanos Provea resaltó que en esta década se registraron al menos 246.778 denuncias debido al colapso del servicio público de salud. Otro derecho que destaca la Organización de Derechos Humanos Provea que fue o ha sido vulnerado durante la última Década es el de la libertad personal. De manera puntual, Provea señala que 53.075 personas resultaron ser víctimas de privaciones ilegítimas de la libertad por razones políticas o en el marco de acciones ilegales de policías o cuerpos militares. Destaca también la Organización de Derechos Humanos, provea que en la última década se ha registrado un crecimiento en el número de personas que han sido torturadas de manera puntual, dice provea que 1.599 personas fueron torturadas por policías, militares y colectivos paramilitares entre 2013 y 2022. Provea también ha destacado las recurrentes violaciones al derecho a la integridad personal entre los años 2013 y 2023, de manera textual, dice que en 10 años de gestión de Maduro, las abusivas prácticas policiales y militares, alentadas por la narrativa oficial y la impunidad estructural, cruzaron una frontera que desde hace unos años parecía impensable y en la actualidad pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. De manera puntual, identificó provea que 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal han sido registradas entre 2013 y 2023, mientras que 9.465 personas han sido asesinadas por cuerpos policiales y militares, de acuerdo a los registros de esta organización de derechos humanos de amplia trayectoria en Venezuela. Dice textualmente Provea, en apenas 10 años Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos. Policías y militares de la PNB, de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, asesinaron a cientos de personas envalentonados por el discurso de la mano dura que dio pie a la masacre por goteo. Esta exhaustiva campaña en la que destacan datos recabados a lo largo de estos años por la Organización de Derechos Humanos Provea, a través de contactos directos con las víctimas, de eh, constataciones que han hecho directamente por parte de su equipo de trabajo. Pueden ser consultadas en la página web de la organización provea.org y a través de las cuentas en redes sociales de esta Organización de Derechos Humanos venezolana. Noticias en Positivo Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Arte, la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela participó en un conjunto de recitales organizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que se realizaron en el Victoria Hall de Ginebra. La Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela estuvo conformada por 170 niños y adolescentes quienes actuaron bajo la batuta del maestro Andrés Ascanio Abreu. Este encuentro se llevó a cabo el pasado 16 de abril y... Está previsto que el día de hoy, 18 de abril, se lleve a cabo un nuevo concierto en Ginebra y el día de mañana, miércoles 19, realicen una nueva presentación en el marco del Día Internacional del Multilateralismo, la Diplomacia para la Paz y el Día de la Independencia de Venezuela. La Delegación de la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela estuvo integrado por niñas, niños y adolescentes de diversas partes del país. La joven venezolana Urielis Valentina Arroyo, quien es directora formada en el Sistema Nacional de Orquestas, ganó el Premio de Dirección Orquestal, específicamente en la categoría Profesional, del concurso Vivardi International Music Competition. Se trata de un concurso internacional que se realiza en línea. La competencia se divide en categorías que reflejan la edad, el nivel, la experiencia y los estilos de desempeño de los candidatos. La joven Ureli Arroyo tiene 23 años de edad, es de la ciudad de La Victoria en el estado de Aragua, y desde los 11 años forma parte del sistema de orquestas. La astrofísica venezolana Miriam Rangel es parte de la misión JUICE que investigará las características de habitabilidad en el planeta Júpiter mediante distintos análisis que se realizarán mediante el instrumento de las ondas submilimétricas. Miriam Rangel pertenece al staff del Instituto Max Planck, eh, que ha estudiado la sonda Juice y a, a, a través de ese equipo de trabajo conformado en esa institución realizarán el estudio en el que pretenden determinar las cualidades del planeta Júpiter como un planeta gaseoso. Miren Renger es eh, egresada de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, tiene posgrado en la Universidad de los Andes y luego obtuvo su doctorado en la Universidad Friedrich Schiller de Alemania. También hemos tenido noticias en los últimos días sobre venezolanos que se han destacado como jurados en la industria del entretenimiento internacional y es que esta semana conocimos que Carmela Longo y Jorge Roy, quienes son periodistas venezolanos, que se, quienes se han especializado en el ámbito del entretenimiento, fueron seleccionados para integrar el jurado de la edición número 81 de los premios Globo de Oro, quien este año anunció la novedad de ampliar y fortalecer el staff de personas encargadas de seleccionar a las películas ganadoras y han incorporado personas de distintos países. De igual forma, se conoció que el también periodista Luis Miguel Sequera ha sido incorporado como jurado de los premios EMIS e integrante del Consejo de Plata de la edición número 44 de los premios Tele Awards, que se dedican al tema de la innovación en video y en televisión. Amigos, vamos a una nueva pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo. Apreciados amigos y amigas de Venezolanos, siempre el día de ayer 17 de abril conocimos la noticia del lamentable fallecimiento del sacerdote jesuita José Agustín Lascano. Él fue uno de los grandes impulsores de fe y alegría en Venezuela y en el mundo de su proyecto educativo y fue uno de los promotores de la causa de beatificación de los fundadores de fe y alegría Abraham Reyes y su esposa Patricia García. El año pasado, durante el mes de mayo, tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre su trabajo y sobre la causa de beatificación de Abraham Reyes y su esposa Patricia García. Hoy queremos recordarlo y en su memoria repetimos para ustedes esta conversación que sostuvimos el año pasado con el padre José Agustín Lascano.
0: Voces de Venezuela
1: Apreciados amigos y amigas de Venezolano Siempre, hoy tenemos el inmenso gusto de conversar con el Padre Joseba Lascano, quien está liderando la causa por la beatificación de Abraham Reyes y Patricia García, quienes son cofundadores del movimiento de educación popular Fe y Alegría. Buenas tardes Padre Joseba, bienvenido a Venezolano Siempre.
0: con gusto de poder encontrarme tanta gente empezando por gente conocida y querida que anda por el mundo en tantos compromisos distintos y, bueno, y sobre todo con esta buena noticia para nuestra iglesia venezolana, pues uno se siente contento de, bueno, de aportar lo que uno pueda a esta causa
1: Padre eh. quisiera que nos cuente quiénes fueron Abraham Reyes y Patricia García
0: pues, en primer lugar, diría, son como tantos venezolanos nacidos en el campo, llegados a la ciudad. Gente pobre, muy pobre. Abraham nació en las montañas de Churuguara, más bien en la parte de Lara, cerca de Carora, y Patricia nació en, aquí al este de Caracas, en la parte baja, eh, en eh, Adagüita que es parte pues de cuando baja uno de Caracas hacia el oriente, ¿no? Sí. En vento pues, ¿no? Y bueno, ambos se conocieron aquí en un barrio muy cercano a Miraflores, de Miraflores, un político subiendo hacia La Pastora, ahí mismo coincidieron eh, Abraham con su mamá y Patricia eh, que estaba en una casa de servicio. Abraham era de una familia de ocho hijos, de ellos eh, cinco habían muerto ya de niños, otros dos habían migrado a Caracas y a Barquisimeto y murió el papá siendo él todavía joven, hasta que por fin quedó pues apenas un muchacho de 10 12 años con su mamá solitos. Mamá dice, bueno, aquí se nos han muerto todos, vámonos ante un, un familiar a Barquisimeto. No mucho después de haber llegado a Barquisimeto lo agarró la recluta. Estuvo un año en el cuartel Jacinto Lara y como siete u ocho años aquí en Caracas, en el cuartel San Carlos. Un poco la historia ocurre, eh, digamos, parte de la historia muy decisoria para él. Una experiencia que vivió, él se enfermó muy grave porque el médico, un cabo que le puso una inyección muscular dentro de la vena y estuvo muy a punto de muerte durante nueve meses, pasándolo muy mal. Él, que venía con esa religiosidad popular muy sencilla, muy elemental, pero muy real, que sentía una, una relación personal con la Virgen, e hizo un contrato con ella. tú Yo te voy a pedir estos tres próximos años en que tengo muchas cosas que hacer, si me curas en estos tres años, yo voy a ir allá a tu santuario en Aregue, cerca de Carora, en Aregue, al santuario de nuestra Señora de Chiquiquira, y te voy a llevar algún regalito. Y se hincó de rodillas porque en ese tiempo todavía no sabía otra oración sino el Padre Nuestro, y le rezó a la Virgen un Padre Nuestro. Lo cierto es que después de que hace esa promesa, él está dormido, ve, y él dice que lo ve muy realmente, como una realidad, que la Virgen está cocinando un zancocho allá en el campo. Y dice, la Virgen comenta, es que se lo tengo que dar a Abraham porque el pobrecito lo está pasando muy mal. Lleva mucho tiempo en eso. Y voy a probar un sancocho de chivo para Abraham. Y de pronto se despertó y sintió aquello como absolutamente real que había visto. No le parecía sueño, sino absolutamente real. Y consideró aquello pues un verdadero milagro y bueno cinco de rodillas y le agradeció bueno, se puso así como muy contento y queriendo pues responderle a la Virgen lo cierto es que siguió del cuartel San Carlos salió y empezó a trabajar en el aseo urbano, de noche, de 11 de la noche a 6 de la mañana en el aseo urbano. Metía también algunas horas adicionales en el hospital militar, que es ahora el cuartel de la guardia presidencial frente a Miraflores. Ahí en el hospital militar, pues completaba también algún sueldo y ahí conoció a Patricia. Eh, cuenta de una manera muy encantadora que se encontró con Patricia, la vio que estaba con unas amigas al lado de la calle y bueno, pues mutuamente cuando se miraron, se sonrieron ambos y él se acercó y le invitó a caminar, y ella le dijo sí y la llevó a la iglesia de la pastora, la divina pastora con sus ovejitos como cuenta él, una cosa que le encantó, lo cierto es que al poco bueno, empezaron a, a vivir juntos, al poco rato eh, un doctor, el, el hermano del famoso padre Barnola, le dice, oye, Abrani por qué no se casa por la iglesia? ¿Y qué hay que hacer para eso? Pues bueno, los padres jesuitas tienen la santificadora del hogar, que preparan y casan sin cobrar absolutamente nada. Y bueno, hicieron eso, y se pusieron a construir la casa. Al poco rato la casa se les quema, y con la casa quemada, pues dice, pues vamos a construir de verdad una casa grande para los hijos, para ese momento de que empiezan a construir, ya eran cuatro o cinco hijos los que tenía cuando terminó de construir ya eran seis y el séptimo en la barriga de ella y en ese momento cuando termina todo que ve tan bello dice, se hinca de rodillas y le dice a la virgen pues que sí, que esa casa es suya le entrega la casa a ella él, él siente eso
1: no es en esa emoción Padre Joseba ¿en qué momento se da el encuentro entre la familia de Abraham Reyes y su esposa Patricia García con el Padre José María Velaz ¿y en qué momento y cómo se concreta la formación del primer colegio de fe y alegría?
0: Lo cierto es que el Padre Velás eh, había ido con los universitarios recién fundada la universidad católica entendía velas que para los farmacs de los universitarios era bueno que vieran la experiencia de los ranchos que empezaban a desarrollarse al oeste de caracas y llegaron ahí y se encontraron y en la primera comunión de los muchachos que prepararon Velas dice, aquí si no dejamos una escuela, hemos perdido todo el tiempo, todo el trabajo que hemos hecho, porque nosotros nos tenemos que ir, y hay que dejar una escuela, pero no conseguía ningún sitio. En todo caso, estaban en ese momento en el local de arriba de la casa grande que había construido Patricia y Abraham con sus manos, Patricia buscaba el agua desde cerquito de Miraflores, dos kilómetros de distancia, con una lata de aceite llena de agua en la cabeza y dos baldes en sus manos, subía tanto el agua para beber como para cocinar y el agua para hacer la masa y hacer los ladrillos de cemento con lo hicieron ellos con sus manos. Y de esa manera construyeron esa casa hermosa con el piso de abajo donde ellos se quedaban a vivir y el piso de arriba donde se tuvo el catecismo y entregó la casa esa para que para que pudieran pues empezar la escuela, ¿no? Eh, eso fue, pues, el, digamos, el hecho fundamental de nacimiento. Para Velas eso fue una confirmación de una hipótesis que él iba madurando y fue la gran confirmación que le dio ya la decisión de empezar con fe y alegría. La conclusión a la que llegó Velas es todos tenemos más de bueno que de malo. Por consiguiente, todos somos convocables si nos levantan una bandera que vale la pena. La educación de los pobres para transformar las sociedades, vale la pena, pues levantemos la, la bandera de la educación de los pobres. Esa fue la lógica del pensamiento y con la experiencia de Abraham, que en ese momento le estaba entregando, pues empezó ya la primera escuela, al día siguiente pusieron un cartón, escuela, se abren inscripciones para niños varones y entraron 100 niños sentados en el suelo porque no tenían ni sillas ni bancos ni nada, empezaron así sencillamente. Incluso un poco más adelante, como en aquel tiempo no había educación vista, en la educación privada no había educación vista, Velas encargó a los universitarios que averiguaran a ver si conseguían alguna otra casa para las niñas, y no consiguieron. Entonces se entera el padre Velas, que estaban estos universitarios buscando esta casa, se siente muy molesto, va donde el padre Velas le dice, padre, usted no me tiene confianza. Pues tómese también la parte de abajo, donde vivimos nosotros. Pero Abraham, ¿qué van a hacer ustedes? No, nosotros nos arrinconamos en este rincón y queda mucho espacio. Y abrió la escuela para las niñas abajo, 70 muchachas, 70 niñas que empezaron la escuela. Con tres maestras de apenas 17 años que apenas tenían sexto grado. De manera que así empezó con tanta debilidad... Esta fe y alegría que hoy en día es el mejor producto venezolano de exportación, que está ya prácticamente en toda América Latina, está en Italia y en España con funciones muy significativas y muy bellas dentro de la dimensión esta educadora y atención a los necesitados, está ya en tres países de África y seis más que están. Queriendo comenzar también en África y hace unos meses comenzó también en Asia, en el puro corazón, en Katmandú, precisamente, ¿no? Que es así como el núcleo más del corazón de Asia. Y bueno, pues este fenómeno tan enorme de este mejor producto venezolano de exportación empieza con esa sencillez.
1: Amigos de Venezolanos, siempre vamos a una pausa. Y al regreso continuaremos conversando con el sacerdote jesuita Joseba Lascano. Estamos de regreso en Venezolano Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Y continuamos conversando con el Padre Joseba Lascano, sacerdote jesuita, promotor de la causa de beatificación de Abraham y Patricia Reyes, cofundadores del movimiento educativo Fe y Alegría. Padre Joseba, al escuchar la historia de cómo se creó el primer colegio de Fe y Alegría, uno puede identificar claramente el servicio, la fe, el amor y la capacidad de, de ayuda que tenía la familia Reyes.
0: Y uno espontáneamente dice, caramba, pues como que esto de la iglesia católica o de la iglesia cristiana, las diversas iglesias que nacen de una experiencia pues así de sencilla, Jesús que nace allá en, en, en un pesebre de ganado, Absoluta pobreza, pobreza, se cría en la pobreza y un muchacho que nadie ve nada especial Va creciendo, va creciendo y empieza a transmitir su mensaje que siente dentro de su corazón Y la gente que le sigue especialmente es la gente pobre Hay un texto que a mí me gusta mucho y que expresa mucho de esto San Lucas en el capítulo 10 dice Te doy gracias padre porque estas cosas las has escondido a los sabios y entendidos y se le ha revelado a esta gente sencilla, es decir, campesinos trabajando en tierras ajenas, pescadores, la mayoría de ellos trabajando en lanchas ajenas, viviendo una vida de mucha miseria, y esto se entendía en el mensaje de Jesús. Y Jesús se emociona y le dice eso a Dios, gracias Padre, porque así lo has revelado. Y, y bueno, se emociona el mismo Jesús. Pues yo creo que hay un parecido muy bueno de lo que significa el mensaje de Jesús, que empieza con esa absoluta sencillez y con el respeto a la historia, que si los fariseos que estaban bien preparados, bien organizados, etc., pues no alcanzaron a entender la novedad que significaba. Bueno, fe y también es un poco de eso, ¿no? Ese es el significado extraordinario. Velas, de desde luego, desde, desde que era estudiante jesuita, Siempre estuvo madurando qué iba a hacer en el futuro. Y concretamente el tema educativo le apasionaba y estuvo muy atento a experiencias distintas. Incluso cuando terminó todos sus estudios en Europa, quiso quedarse un año más para conocer en España diversas experiencias exitosas en el campo de la educación, especialmente en la educación de los pobres. Le sirvieron mucho para las ideas en definitiva de educación. Pero el paso decisivo en las ideas en que andaba Velas ...fue precisamente esta experiencia de Abraham que le entrega eso... ...y Abraham dice cuando entrega eso, se siente absolutamente feliz... ...yo desde entonces no he dejado de ser feliz... ...y esa es precisamente la palabra alegría en este sentido... ...es la experiencia fundamentalmente de eso que sintió... ...que tenía que, bueno, pues lo que el Espíritu de Dios le estaba inspirando dentro de su corazón... ...y eso lo pudo realizar... ...y si algo tiene a Abraham y Patricia que eran hombre y mujer de verdadera alegría profunda en sus vidas.
1: La causa de beatificación de Abraham y Patricia Reyes tiene elementos diferenciadores muy interesantes y es que al revisar la historia, la mayoría de los candidatos a beatos de la Iglesia Católica han sido sacerdotes, religiosas, o personas que han dedicado su vida particularmente a trabajar dentro de la Iglesia Católica.
0: Normalmente estamos acostumbrados a que los santos de la Iglesia son obispos, cardenales, papas, monjas, curas. Pues mira, en este caso son una pareja de laicos en primer lugar. Pero no solamente laicos, sino a la vez laicos absolutamente pobres, campesinos, como la mayor parte de los venezolanos vienen de familias campesinas, llegados de migrantes a la ciudad buscando la vida y empezando a trabajar con sus valores campesinos, empezando a trabajar en la ciudad y poco a poco van creciendo. Bueno, pues son expresión de esto que es muy esencial en la conformación de la sociedad venezolana y concretamente la importancia de la mujer en esta historia, cuando los hombres se dedicaron a las batallas inútiles y las peleas entre los diversos líderes y caciques, etcétera y las mujeres se quedaban en casa con los niños, pues las mujeres hasta, hasta mantuvieron la fe de Jesús de Nazaret y ese mensaje, y la iglesia venezolana, que fue el país más débil como iglesia durante todo el siglo XIX, hoy en día es una iglesia, pues yo creo que bastante vigorosa, pues es precisamente nace gracias a la mujer. Y yo una de las cosas que señalo es en fe y alegría, una de las grandes fortalezas, no solamente es lo que nos enseñó Abraham, realmente es un hombre inteligente que se capacitó, se hizo pues el diácono de la iglesia, del primer grupo de diáconos, de los ocho primeros diáconos que tuvo la iglesia después del concilio, que fue una novedad, que es algo así como un sacerdote auxiliar de los sacerdotes, ¿no? Y bueno, pues él le invitó a eso, participó en la Legión de María, porque entendía que eso era de la Virgen, y le dice a la Virgen en esa relación personal que tenía, yo me voy a meter en tus cosas, en la Legión de María, pero eso si sí, tú te metes en Fe y Alegría, y dice, y Fe y Alegría salió ganando, ¿no? Bueno, pues esta es la experiencia fundante de Fe y Alegría, y por eso, por lo que fueron ellos y por su significado, es una cosa realmente notable. Esperamos que este proceso vaya para adelante.
1: El proceso de la causa de beatificación de Abraham y Patricia Reyes inició el pasado 12 de mayo. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
0: Ahora un poco lo que... ¿En qué momento estamos en este momento? Pues es el momento en que la Iglesia venezolana decide... ...enviar a Roma después de que ha recogido las informaciones... ...también me ha tocado un poco el organizar toda la información que había... ...en los archivos de fe y alegría, etcétera... ...y eh, envía eso el, el obispo del sitio donde murieron... ...es decir, ambos murieron en Caracas... ...por consiguiente le corresponde al cardenal Porras... ...que es el administrador apostólico de la diócesis de Caracas... ...entonces él está enviando eso a Roma... Un poquito antes de la pandemia... Los obispos de toda Venezuela reunidos aquí en Caracas decidieron por iniciativa del cardenal que fuesen todos los obispos los que hicieran la solicitud, que no fuera solamente el administrador apostólico de Caracas, sino porque el cardenal quiso que fuera así, que todos los obispos dieran su apoyo. A mí me inventaron para que expresara un poco la vida de, de Abraham y de Patricia y a esa solicitud que está ya guardada esperando la oportunidad. La pandemia nos retrasó, pues ahora ya se decide mandar a Roma. En Roma, la Congregación de los Santos estudia toda esta información que estamos enviando. Oficialmente lo está enviando pues el señor Cardenal. Allá lo estudian en unos cuatro o seis meses máximo y responden si les parece que la cosa es correcta, que parece que sí, que vale la pena, etcétera, Y responden con un NIL obstáculo. Significa nada impide. Pueden seguir para adelante. Ya en ese momento que se tiene el ni Losa de la congregación de los santos son considerados como siervos de Dios y empieza entonces hay que formar un tribunal aquí en Caracas con todas las formalidades eh, del tribunal muy en serio que investiga, investiga los materiales recogidos, los testimonios recogidos, llama a esos testigos, certifica que sí es verdad ellos hacen su juramento de que es verdad eso, hacen nuevas preguntas, etcétera, consiguen más información. Por otra parte, también para, y el siguiente paso de considerar los beatos de la iglesia, hace falta también algún milagro que, que, porque han pedido la intercesión de ellos para curar una enfermedad grave o lo que sea, que no tiene explicación científica y que se considera como milagro, bueno, eso se requiere, ese es el paso siguiente en el que se va a trabajar. Si se consigue todo eso, se vuelve a enviar a Roma y allá se forma otro nuevo tribunal. Un tribunal también muy serio que estudia todas las informaciones, puede pedir más informaciones, etcétera, Y después de de, de allá, pues viene la respuesta, ¿no? Y si haya ese milagro o lo que sea, pues puede ser ya la decisión de considerarlos ya, pues, peatos, ¿no? Y después hasta el siguiente paso sería, como está ahora con José Gregorio, parece que hay algún otro milagro adicional que ha, que ha sido ahora en Miami, por allá acaba de estar el Cardenal, eh, eh, recogiendo la información sobre esto que consideran un milagro y parece que ha sido como muy fuerte, muy válido. Y bueno, entonces después de eso ya se les considera santos. Ese es un poco el proceso en el que estamos y esa es un poco la vida de esta pelea pareja, Abraham y Patricia, que tuvieron hasta 13 hijos. Más seis hijos de crianza, a los que prácticamente pues, crecieron juntamente con sus trece hijos, ¿no? Nacieron más o menos con una distancia de año y medio de una manera muy significativa. Eh, los trece tienen diferencia de año y medio, excepto los dos últimos que tienen la diferencia de tres años.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Estamos de regreso en Venezolano Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo y continuamos conversando con el padre Joseba Lascano, promotor de la causa de beatificación de Abraham y Patricia Reyes, cofundadores del movimiento educativo Fe y Alegría. Padre, ¿qué significado tiene para los venezolanos el hecho de que se abra esta posibilidad de la beatificación de Abraham y Patricia Reyes? Sí,
0: yo considero de mucha importancia. En primer lugar, como expresión de nuestro pueblo venezolano. No hay algo más venezolano que el campesino que llega a la ciudad. En nuestros siglos, evidentemente, hoy en día son fundamentalmente, las mayores son ciudades grandes, intermedias y más pequeñas pero de origen de extracción campesina y de esa historia son expresión verdaderamente del pueblo venezolano son expresión de unos laicos hombre y mujer y hombre y mujer pobres y sencillos que se toman la vida en serio, en serio también lo que aprendieron de religión lo que aprendieron de la virgen que es como nuestra mamá y hay que tener una relación filial de absoluta confianza, etcétera, y lo vivieron así así crecieron y hicieron esa maravilla que en definitiva la expresión de la vida de ellos pues no es que sea solamente eso pero es, es porque la expresión es fe y alegría este fenómeno hoy en día ya distribuido por todo el mundo ¿no? es ciertamente el mejor producto venezolano de exportación, ¿no? de manera que eso creo que es una cosa indiscutible hoy en día estamos en, pues en, en todo el mundo prácticamente en cuatro continentes de los cinco que forman nuestra nuestra tierra pues hoy en día fue alegría es muy conocida y empezó con esa debilidad campesinita y de la campesinita que se quieren, que se gustan que empiecen a vivir juntos y hacen su vida y son la expresión que van haciendo y una escuela que empieza con unas maestricas de 16 años apenas y con sexto grado no más y bueno, hoy en día si algo se aprecia en fe y alegría es la calidad de la educación en su adecuación. La calidad no está simplemente en algo técnico de, la, de las carreras, de los colegios muy prestigiosos, sino la calidad está en la adecuación a la necesidad de cada uno. Y en esa adecuación de la cultura popular en que nacen tantos venezolanos y que van creciendo, pues fe y alegría es ciertamente la experiencia de no solamente de cantidad de extensión, sino también de calidad de la educación en nuestra Venezuela y prácticamente pues en es donde está presente ¿no? en este momento.
1: Quisiera preguntarle, sí. eh, padre, si tienen algún sitio en internet, algún espacio donde eh, podamos seguir los venezolanos, las incidencias de todo este proceso en camino hacia la beatificación sí. de Abraham y Patricia Reyes.
0: En primer lugar, ya está puesto en la red la dirección a la que se puede acceder para el libro que estamos publicando. Todavía no está publicado en la imprenta, pero está ya está ya puesto en la web. En la dirección te la voy a enviar y al que interese o lo que sea, pues se le puede pasar en la dirección. En ese libro que estamos publicando, es un libro... Alguno me dice, ¿por qué no haces de una manera más ordenada sin repetir tanto? No, son fundamentales de recoger documentos. Un primer documento es una breve vida de los dos, de Abraham y de Patricia. Un segundo documento es, resulta que en fe alegría tenemos en los archivos tres entrevistas que se le hicieron en diversos momentos a Abraham lógicamente le preguntan por su propia historia y su, su pertenencia y su, lo que pasó con fe y alegría y él cuenta esa historia pero lógicamente repite muchas cosas entonces yo me tomé la libertad de fundir las tres entrevistas respetando absolutamente las frases de las tres entrevistas en un solo relato y lo que en las son preguntas convertirlas en subtítulos temáticos de esta manera queda una narración muy bella son unas 13 o 14 páginas, en que Abraham cuenta su vida. Y realmente se lee con emoción porque es realmente conmovedor lo que va contando de su vida. Bueno, eso lo van a tener y está ya puesto en internet. Te enviaré la dirección para que tú lo puedas poner al servicio de quien quiera, ¿no?
1: Quiero agradecerle en nombre de todo el equipo de venezolanos siempre y decirles que estamos a la orden para seguir difundiendo y conociendo todos los avances de este proceso tan hermoso.
0: Por supuesto, y me agradece, me alegra en este momento de que de mi voz de pronto pueda llegar en primer lugar a tanta gente conocida, querida que anda por todas partes del mundo y bueno y que uno ve que siguen siendo de verdad venezolanos y que están llevando también lo mejor del venezolano. Evidentemente todos somos buenos y malos, eso evidentemente. Los venezolanos como cualquiera, somos buenos y malos. Pero tanta cosa tan tanto a nivel de formación, a nivel de cualificación de los venezolanos. Todo lo extraordinario que nos tocó vivir, sobre todo en toda la segunda mitad del, del siglo XX, y que ha formado pues un, todo un pueblo bien instruido, con una educación que llegó en definitiva a todo el mundo, etcétera. Pues hoy en día se está regando por toda América Latina, por Europa, bueno, por todo el mundo está está regado, ¿no? Y bueno, pues evidentemente a mí me conmueve incluso pensar y recordar tantos nombres queridos que uno va recordando de los que estuvieron aquí con nosotros y ahora andan por este mundo. Un gran abrazo, si alguien me conoce, es pues un gran abrazo de verdad. Este va que está siendo pues, entusiasmado, yo también estoy enamorado un poco de este proyecto, porque siento que vale la pena. ¿no? En los últimos años de mi vida, yo tenía 87 años, y es que se me dio oportunidad de trabajar en esto es prácticamente lo más bello que encuentro yo en mi vida y agradezco a Abraham y Patricia que me han ayudado personalmente en mi vida espiritual.
1: Le agradecemos mucho al Padre José Balascano, quien es el impulsor de la causa de la beatificación de Abraham y Patricia Reyes, cofundadores del movimiento educativo Fe y Alegría, Acá en Venezolano siempre seguiremos atentos a todos los pasos de este proceso en camino hacia la beatificación.
0: Muy bien, gracias a ti y seguimos en contacto.